0: «Христос воскресе! Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!» Вся евангельская история до сегодня, дня, потому что то, что происходит в Евангелии и о чем Евангелие свидетельствует, это не заканчивается 2000 лет назад, а продолжается во всей полноте Церкви Христовой, как богочеловеческом организме, потому что в каждом поколении люди, приходящие ко Христу, они усваиваются церкви именно как богочеловеческому организму, как было начало положено с апостолов, так дело спасения, оно во Христе и продолжается вплоть до его второго пришествия, всеобщего воскресения из мертвых и страшного суда, и явление уже новой земли и нового неба. И вот вся евангельская история, это действительно до сегодняшнего дня, с одной стороны, явление спасения, это радостная весть, а с другой стороны, можно сказать, что это и такая великая драма, с одной стороны, Гаугофы, жертвы Христовой, его причистой крови, стекающей с креста, без чего была бы невозможна и литургия, бескровная жертва. И святые отцы указывают, что есть здесь определенная взаимосвязь. С одной стороны, действительно, Евхаристия, таинство причащения – это явление, дарование нам, полноты общения с Богом, спасительного для нас во Христе, во образе Его тела и крови под видом хлеба и вина. Жертва бескровная. Но предшествует этому единожды совершенная Господом жертва реальная, можно сказать, кровавая на Галгофе. И Галгофа это еще есть следствие именно вот этой, можно сказать, великой драмы евангельской. Непонимание большинством людей того, как Господь осуществляет спасение. Это своего рода спор с Богом. Мы видим, что в Евангелии фарисеи, книжники, садукеи религиозные партии в Древнем Израиле, такие правящие, можно сказать, выдающиеся вот, по-своему, имеющие и политическую власть, определенную в Израиле, имеющие и религиозную власть, имеющие, в общем-то, и нравственный авторитет, в особенности фарисеи на это претендовали. И поэтому они, народ, тоже успешно могли подзуживать против Христа. Вот они все со Христом спорят. И спорят в основном вокруг чего и из-за чего. Потому что они не желают во Христе признать истинного Мессию. Действительно, к своим пришел, и своей его не приняли. Именно прежде всего потому, что желали видеть в нем земного царя. Что нам делать, чтобы действительно исполнять волю Божию, чтобы дела делать Божии, чтобы спасаться? Вроде как задается вопрос Христу, спасителю, адресованный от его же соплеменников. А подразумевается на самом деле... А что нам делать, чтобы нам в этой земной жизни было, в общем-то, хорошо и успешно? Чтобы римляне над нами не тяготели, чтобы царство израильское во всемогуществе восстало, языческие народы подчинило. В принципе, это же вроде как и не противоречит с древних времен святозаветной истории воли Божией. Чтобы нам делать такое, чтобы мы вот были да, и благополучны, и успешны, и всемогущие. В плане земном, ну и как, вроде как, с помощью Божией, да, конечно же, верующие же люди. И когда Господь говорит, что «Царство мое не от мира сего», когда говорит, что старайтесь не ради пищи тленной, а ради пищи, которая сходит с небес, ради хлеба небесного, который Бог Отец дарует через Сына, то у иудеев, у них большое недоумение. Против Христа возникает, потому что, ну как же так, какое же ты нам знамение дашь, вот отцы наши ели ману в пустыне ну, то есть они были в бедственном положении, и их Бог чудесным образом от этого бедственного положения избавил, дал им земную пищу таким чудесным образом. Но Христос им говорит, что это не Моисей вам дал эту пищу, это Отец Небесный дал. И гораздо больше того, что было в древности, вот этой манны, хлеб небесный, который сходит с небес, который является по сути своей Сыном Божьим, который дарует себя в пищу, и об этом промышляет сам Бог Отец. Но эти слова, они в соплеменников Христа в большинстве, в большинство соплеменников, они не вмещаются за исключением апостолов и тех, кто потом уверовал их проповеди воскресения воскресении Христовом. Да и апостолы не сразу это поняли. Действительно, это сложно понять, а как же так, как сам Бог, ставший человеком, себя, свое тело и кровь дает в пищу. Это уму непостижимо. Это есть полнота действительно общения с Богом. Выше этого ничего нет. Никакие истории земных царств, никакие великие культурные свершения, вообще ничто на этом свете не является выше и вообще несравнимо с Евхаристией и Таинством Причащения. Но, увы, как часто это далеко отстоит от сознания того или иного человека. Не потому что Бог это утаил, напротив, Бог это нам дарует ценой своего воплощения и ценой своей причистой богочеловеческой крови во Христе как еще ранее, в первые века, святые отцы задавались вопросом такого богословского догматического характера, а необходимо ли было бы Боговоплощение, если бы Адам и Ева не отпали от Бога? То есть Бог бы тогда стал воплощаться или нет? Потому что самое великое таинство, самое великое событие действительно в истории человечества – это схождение Бога в мир, это Боговоплощение – именно как необходимость такая по Совету Привечному тоже Пресвятой Троице, ради нашего спасения это осуществляется. А если бы Адам и Ева не согрешили и не разрывали бы отношения с Богом, Бог бы стал бы человеком? Вот на этот вопрос нет однозначного ответа, потому что одни святые отцы говорили, что Бог это тоже задумывал как одну из величайших целей творения мира, как следствие творения мира, что он станет причастным тваре сам, как один из людей, воплотиться во человечице. Другие святые отцы говорили, что нет, если бы Адам и Ева преуспели в познании Божием, вот не отпадав от него, то необходимости воплощения бы не было. То есть вопрос остается в каком-то смысле открытым. Но если мы задумаемся над этими великими тайнами, мы поймем, что действительно ведь Господь это все предвидел, что Адам и Ева могут от него отпасть, и что он тогда будет вынужден принять человеческую плоть на себя и разделить с нами даже смерть. И вследствие этого и своего воскресения даровать нам себя в пищу, то есть даровать нам полноту благодати, возможность полноты собой общения с ним спасительного. В этом всего основа, в этом основа обретения Царствия Небесного. В этом основа бытия церкви. Евхаристия, божественная литургия, жертва Христова и бескровные его жертвы. И вот если мы на себя трезво посмотрим, а с чем мы часто собираемся вокруг чаши Христовой? Какие мотивы нас влекут к чаше Христовой? Что мы порой выясняем на исповеди возле чаши Христовой? Прочитанные и непрочитанные каноны, съеденные или несъеденное там, яйцо в майонезе, ну, бывают более серьезные вопросы. А как я живу действительно? Вот. Если я живу в грехе и не хочу грех исправлять, а должен ли приступать тоже тогда к чаше Христовой? Или если приступать к чаше, тогда надо грех исправлять, наверное? В особенности, если это грех серьезный и тяжкий. Ладно, это не тяжкий грех, я вижу, что я горд, что я заносчив, что я обидчив, что я осуждаю. Ну, хорошо, а я борюсь с этим, исповедую это, я прошу у Бога помощи что мне надо с этим бороться. Или, предъявив список грехов, спокойненько иду причащаться, чтобы в следующий раз тот же самый, если не более, список принести. То есть это на самом деле такой формализм получается. И нужно усилие, нужно желание, это усилие по исправлению жизни, по, по сути стяжанию Царства Небесного. Потому что вот чаша Христова, вот действительно хлеб, сшедший с небес, и это Господь говорит не только иудеям 2000 лет назад, он это говорит всем на все века и тысячелетия вперед христианской истории, пока она, как и вся история, не завершится его вторым пришествием, и тогда все во всех откроется. И в нас откроется, насколько мы действительно оказались причастны к хлебу небесному во Христе, насколько мы действительно спасались и спаслись для Царства Небесного. Помоги нам в этом, Господи, аминь. Христос воскресе!